1: Já jsem strašně rád za úvod, který jste mě tady dali a přivítání. A strašně moc si vážím toho, že jste mě sem pozvali. Moc si vážím Lukáše a Dity, kteří tady společně s váma Element vedou, založili a už máte spoustu let za sebou a mám je strašně moc rád. A jsou mi oba dva strašně velkou a věřím, že nejen mě, ale strašně velkou inspirací. Ne proto v první řadě, co dělají ale jací jsou a jak vypadá jejich život, který žijí s pánem Bohem. A moc si vážím toho, že tady s váma můžu být. Já se možná trošičku jenom v krátkosti představím na začátek. Jsem Chenza, i když tak nejmenuje, je to přezdívka z dětství, která se se mnou táhne tak nějak do dospělosti, říkají mi tak i rodiče. Takže to se mu tak zůstalo, plánuji to v podvoucnu dát jako prostředí jméno do občanky, až ho budu měnit jednou. A mám nádhernou manželku z Kalmické republiky, což je v Rusku, ale to se dneska tak moc úplně nehodí už říkat, že z Kalmické republiky mám manželku. A mám dvě krásné, máme dvě krásné dcery, holčičky, Amy a Lily, Jedné jsou čtyři roky, druhé jsou jedenáct měsíců a jsme za ně strašně moc s manželkou vděční a užívám si role otce. A moje práce teďka už zaměstnání čtyři roky v kuse, tak je být pastorem v City Houseu v Brně, který jsme s Michalem a Petauerem, který tady už u vás párkrát, jednou určitě možná párkrát, a i kázal. Dneska to nestihl, tak máte demo verzi. No, tak, takže tak, jste v sérii, nebo jsme v sérii, která má název Summer Sky Full of Stars. A bavíme se o hrdinech víry, který jsou v Bibli popsaný v Novém zákoně v 11. kapitoli Židům. Nevíme, kdo je autorem, je tam debata nad tím, kdo je autorem Židům, ale je tam seznám lidí, kteří jsou oceněni a pojmenováni jako hrdinové víry na základě toho, jaký život s Bohem žili. A už za sebou máte víc tady z těchto osobností. Máte za sebou Jákoba, kterým jste to celý odstartovali. Já se ho dneska trošičku dotknu, protože budu mluvit o jeho synátorovi, o Josefovi. Máte za sebou Samuele. Strašně se mi líbí, že v Židům v té jedenácté kapitole tak je napsaný vyjmenoval bych víc men a co udělali, ale nemám na ně čas. Nemám čas například na Samuele. Mně se líbí, že v elementu na něho máte čas. To se mě, to se mě líbí a ocením vás za to. Máte za sebou Rachab, která tam je vyjmenována. A dneska, jak už jsem zmínil a říkal, tak budeme pokračovat s Josefem, který tam k sobě pár... Vět jednu větu má aj na základě toho, co udělal. A my se na začátek koukneme na to, co o Josefovi víme, aby jsme si ho trošičku zasadili do příběhu, abychom věděli, kým Josef vlastně je, jaký charakter, jakou situaci, v čem Josef vyrůstal. Josef a jeho příběh je zaznamenaný hnedka v první knize v Bibli, v Genesis, a odstartovává se v 30. Z Josefův příběh, protože tam se dozvídáme, že se Josef narodil. Ale ta většinová část jeho života je zapsaná v kapitolách 37 až 50. A je to až konec, vlastně genesis. A tohle je ten text, který tady nebudu číst, ale budu ho převykládat. A převyprávím vám ho, kdybyste chtěli, tak vás určitě k tomu pozbuzuju, abyste si Josefa přečetli celýho. Ale dneska na to nemáme čas na celý, takže udáme takový průlet jeho životem a koukneme se na to, co si my z tohohle příběhu můžeme vzít do našich životů. Víme, že se Jozef narodil do takové speciální rodiny, protože se narodil do rodiny, kterou si Bůh už x kapitol dozadu vybírá jako rodinu, s kterou bude jednat. Abraham je Jozefův praděda. A o Abrahamovi Abrahamovi, se tady budete bavit další neděli a dneska se jenom tak dotknem, odkud vlastně Josef vychází. Jeho praděde je Abraham, kterýho si Bůh vyvolil a říká mu obrovský zaslíbení, říká mu z tebe a z tvýho pokolení, z tvých dětí, bude obrovský národ, s kterým budu jednat a vybírám si tebe a tvou rodinu, kteří to odstartujou. Abraham má Izáka, jeho syna, který má dva syny, o kterých, jsme, o kterých si čteme v Biblii, a to je Ezau a Jákob. A Jákob je Josefův tatínek. Tatínek, který porušil zvyky své doby, kdy podvedl svýho bratra, podvedl svýho otce, a bere si prvorozenství, bere si právo dědit a právo pokračovat v té jeho otcovské linii pod vodem a je to tatínek Josefa. Je to ten Jakob, o kterým jste začali celou tady tuhle sérii, kterou odstartovala Dita na začátku, před čtyřma nedělama dozadu. A my si trošičku řekneme a připomeneme si Jakoba, protože to je důležitý pro ten příběh, který, do kterého je zasazený Josef. Jeho tatínek tam hraje velkou roli v tom příběhu. Víme, že Jakob, a jenom zopakování, a pro ty z vás, kteří jste tady nebyli úplně na začátku téhle série, tak připomenutí toho, kým Jakob trošičku byl ve zkrace, Víme, že Jakob byl teda syn Izáka, zamiloval se do Ráchel, dceru svého strýčka Lábana, ke bude sloužit, slouží tam sedm let. A po sedmi letech má slíbenou Ráchel za odměnu, za tu službu a za jeho věrnost. To, jak je podveden, tak je podveden, jak opodvádí on, tak je podveden v tomhle příběhu on. Dostává jeho starší dceru, Leu, která se mu nelíbí na základě toho, jak vypadá. A je podvedený sám. Lábán říká, jo, jo, to jsou naše zvyky zase, jako by uklidní se já ti tu, Rachel, taky dám, ale budeš za něm sloužit dalších sedm let. Takže dostává v jeden moment, v jeden rok, dvě manželky, dvě sestry a slouží u Lábana dalších sedm let. Sedm a sedm let tam maká pro něj. Dozvídáme se, že tam je soupeření mezi Leou a Rachel o tom, kdo bude mít děti, protože dát Děti znamenalo dát tu, ten rodokmen. Kort stíhou trošičku tady tohohle příběhu, kdy celá ta rodina ví, že tam, to není jenom rodina, která s ní jak žije, ale je tam obrovský boží zaslíbení, který se má naplnit na jejich synech. A Lea dává uh, Jákobovi tak trošku syny jednoho za druhým, když to čteme ten příběh. Má šest synů pro něj a Ráchel nemá ani, jeden, ani jednoho. A Ráchel pak dělá jeden krok, kdy vezme svou otrokyni Bilhu, dá to Jákobovi, aby s ní spal, má s ní další dva syny, to stejný krok udělá potom Lea a dá Jákobovi svou otrokyni, Zilpu a ten s ní má další dvě, dva syny. A potom přichází požehnání, který Bůh dává Ráchel do života a narodí se Jozef v 30. kapitole v Genesis. Jako ten nejmladší, všech těchto jedenáct synů se narodilo v tom období, kdy Jezef sloužil u Lábana. Takže to rozmezí mezi nimi je nějakých šest let, protože, jak víme, tak těhotenství chviličku trvá. A to je to rozmezí, oni odchází pryč od Lábana a potom se narodí poslední syn taky od Ráchel, který má jméno Benjamin a je to cca o patnáct let později. A my se už teďka dostáváme do toho velkého příběhu toho Jozefa. Máme ho už zasazenýho, A koukneme se na to, jak je popsaný Jozef, který vyrostl tady v tomhle, tohle jeho situace a jak je popsaný v tom velkém příběhu, který je zapsaný v těch 13 kapitolách. Začíná to v 37. kapitole a je tam napsaný, že Jozef v 17 letech chodil pást ovce se svými bratry. A to, co dělal mimo tady tohle všechno, tak donášel na svý bratry svýmu otci. Byl to práskač. Takže viděl, co se děje a to, co se dělo špatně, tak řekl, protože to je přece dobrý. A na základě tady toho jeho chování, jak si můžeme trošičku domyslet, možná byl úplně sociálně nejsilnější na světě, hej. A na základě tady tohohle chování ty bratři ho neměli úplně v oblibě. Což chápeme všichni z nás, kteří mají mladší sourozence. Jo? A i ti mladší si na to dobře vzpomínáme, protože jsme tam byli ti, kteří a to udělal, on a Marek za mnou přišel a udělal tady toho. A známe ty práškače a není to nejpříjemnější moment. To byl Josef pro svý bratry. A Jozef se dostává do strašně těžké situace v jedním momentem, protože Jákob, jeho taťka, ho miloval nad jeho bratry a udělal tam jeden krok, který pro Josefa, který Jozefa zasledl do strašně těžké role. A jeho taťka, Jákob mu dává barevnou suknici. A říkáme si, OK, jakože, tak mě lepší hadr jak ostatní, tak jako co? No? Tak jako, jestli jako se tam nějak hádali o to, kdo vypadá líp, asi úplně ne, tak jako, proč by je to mělo tak tankovat? Ale ve starém zákoně to oblečení a ta suknice, kterou prezentuje trošičku něco jiného, jak dneska. Není to úplně o tom, co se nám líbí, to si vybereme, ale prezentuje to postavení. A z největší pravděpodobností, tak jak čteme ten příběh, jak to končí, ten celý příběh, tak Izák, Jákob, tím Josefovi, dává prvenství. Dává mu právo dědit dvojnásobný množství země pozemku po jeho smrti a říká těm jeden, ten deseti starším bratrům, dává na jevo, až tady nebudu, tak to nejseš ty, Rubene. Nebudeš to ty, Šimelone. Nikdo z vás je to Jozef. A posílá ho za svýma bratrama. A Jozef vlastně nese s tím, s těma oblečením, s tím oblečením nese strašně těžkej moment a strašně těžkou roli. V které Vypadá, že se Jozef trošičku vyžívá na základě toho, kým je. Protože Jozef tam přijde s těma hadrama ke svým bratrům a je tam napsané, že od téhle doby, když jste to dozvěděli, tak jeho bratři s ním nebyli schopni mluvit v klidu. Kdykoliv ho viděli, tak si jim připomněl ten příběh jejího tati, který si taky ukradl prvenství. A najednou se to má stát znovu. A oni už to znali, ten příběh od svého tatínka všechno. A jsou na něho naštvaní natolik, že s ním nejsou v klidu schopní mluvit. A když pokračujeme dál v tom příběhu, tak Jozef už nepase ovce a dobytek z jeho bratry. Najednou to jsou jenom bratři, kteří tam chodí sami. A dokážeme si trošičku představit, když se zapojíme do toho fantazii, že to vlastně asi dává trošku smysl. Protože jaký to asi pro Jozefa muselo najednou být tam chodit s nima, k těm ovcím, když jediný způsob, jak s ním chodili, mluvili, tak byla nenávist. Nebylo to v klidu, byly to, byly to narážky, byly to posměšky, byly to kámo, hele, nenávidíme a nenávidíme tě a dáváme ti to najevo. Ne tím, jak se chováme, tím, jak mluvíme k tobě. A Jozef najednou už není se svýma bratrama doma a Jákob ho tam musí přemlouvat. Víte, tenkrát, když jste měl tu autoritu otce, tak tam byla nějaká úcta a to, co řekl otec, tak tam je, ale Jakub prosí Josefa a říká mu, prosím, běž za svými bratry a zkontroluje a vrát se zpátky. Zas mě na ně něco řekni. Jak vlastně, kde jsou, co se s ním děje. A posílá ho tam a Josef je v těžké pozici, na kterou, do kterého dostalo tady tohle požehnání a VIP přístup jeho tatínka. Ještě předtím, než se stane tady tohle, tak si to úplně celý podělá, protože tam přichází se svýma bráchama a říká mu, hej, vidíte ty hadry? Měl jsem se, který to potvrzuje celý. Byli jsme na poli spolu všichni a zvázali jsme snopky. a najednou ten můj vstal, postavil se a všech těch deset, všech těch, vy, všech těch jedenáct se začaly klanět a jeho bratři ho nenáviděli ještě víc. A po nějaké době má další sen. A říká, hej, měl jsem další sen. Viděl jsem jedenáct věst, slunce a měsíc. A všichni se klaněli mně. A jeho otec ho za to okřikuje a říká, co si o sobě myslíš? To se ti mám klanit a i já s mamkou. Jeho bratři ho nenávidí. A v tenhle moment ho Jákob posílá, prosím, běž za svými bratry a zkontroluje. Josef d kde k místu, kde mají být, tam nejsou, tak za pomocí navigace ostatních lidí se dostává na místo, kde jsou. A je tam napsaný, když ho bratři viděli, přicházet už z dálky. Kámo, už zase jdou ty hadry. Už zase jde ten, který nám má ukrást to, co je naše. To, co udělal Jákob Ezávovi. Už zase jdou ty hadry, který tady nemají co dělat. A není pro ně tak jednoduchý, tak složitý udělat to stejné rozhodnutí, který udělal Ezau v jejich rodině před nima. Říká, zabijeme ho. A všech deset, kteří tam jsou, se zhodujou na to, že Josefa prostě odkráklujou. My nechceme, aby se stala tahle věc znovu. Takže to vezmeme do vlastních rukou. A Ruben nejstarší, když to slyší ten plán, tak říká, fú, ty brtě. A sám sobě si říká něco v tom smyslu. Je to Krisa, já vím, ale je to náš bratr. A je tam ten moment, kdy Ruben říká, hele, já to musím nějak zachránit. A jde a říká, změní trošku ten plán a říká, hele, proč bychom si špinili ruce krví našeho bratra? Proč bychom to nechali dopadnout přímo na nás? Že víme, jak Bůh jedná. Pojďme ho hodit do cisterny, tady do té jámy, kde se sbírá voda a necháme ho tam. Takže se domluví, domluví si už rovnou a i plán na to, jak to řeknou svému otci, vezme mu Hadry, tu jeho pitomu sukni, konečně roztrháme, dáme, pomážeme to krví a dáme to staťkovi zpátky. A celý si to domluví. A my si, a Jozef přichází a v Biblii, když to čteme, tak tam je napsaný, že když Jozef přišel, tak ho vzali a hodili ho do té cisterny. A my někdy čteme Bibli, jak kdyby se nestalo nic navíc, než to, co tam je napsané. A čteme to někdy, jak kdyby ty, ty postavy v té Bibli měly nějaký scénář, který hrajou. A Josef tam prostě přijde za těma bráchama a říká si, ukážeš mu, co tam máš. Jo, jo, vy mě máte hodit do studny. To já mi, OK. Mám přičet nebo ne? To tam není napsané. OK, tak jo, tak mě tam hoďte. A někdy si to prostě jenom přeletíme tu situaci, říkám si, OK, takže přišel, vzali ho, hodili ho do studny a vzali mu toho. Ale tahle situace, která se tam děje, tak je strašně traumatická a je šílená úplně pro Josefa. A Josefovi se tam děje jedno z obrovských traumat v jeho životě, o kterých se budeme vidět, jak s tím bojuje celý zbytek svého života. A oni tam přichází, já se představuju nějakým takovým způsobem, že poprvé, když Josef přijde, tak se na něho nezlobí. Josef tam přijde a všichni se tak usmívají na něho najednou. Nechají ho přijít až k sobě, proč by ho tam naháněli. Měsí tam, stoupná. proč nejste tam, kde jste měli být? A oni ho pomalinku jenom začnou obcházet a vidí tam rubena svého nejstaršího bratra, který toho nervózním způsobem, čau, čau, zdraví zpátky. A najednou z ničeho nic řekne, teď. A všech deset bratrů se na něho vrhne. A násilím mu vezmou to požehnání strhnou to z něho pryč a později, když se čteme tu Bibli, tak se dozvídáme, že celou dobu u toho, co se dělalo, tak Josef řve a prosí osmilování a křičí na ně říká, nedělejte to, co z toho budete mít, proč, proč byste mě zabíjeli a je to toho úplně hotový. A když ho házou do té jámy, tak Josef nevidí, kam ho vedou. Prostě ho drží deset borců za ruky a za nohu a jim ukradený žrve A jdou s ním a Jozef najednou ho pouští. A Jozef vpadá na dno jámy. A křičí z té jámy na ně. Aby ho vytáhli. Aby ho tam nenechali být. A aniž to nemůžou vydržet, tak se jdu najíst bokem. Nevíme, jak přesně se to stalo, ale rozhodně se tam nestaly jenom ty dvě věty, které tam čteme. Byla to strašně traumatická situace pro Jozefadu, do který se dostává. Vzalo to úplně pryč jeho hodnotu. Měl požehnání od svého otce Jákoba. Měl požehnání od Boha skrze sny. Byl VIP, najednou byl připravený na to, že bude mít nějakou hodnotu, že bude někým a bratři ho dávají do jámy. Jde kolem karavana pro obchodníku. a juda říká, kámo, hele, co z toho budeme mít? A nevíme, jestli Josef tu debatu slyšel nebo neslyšel ale zažili si to, co mu udělali. Protože oni jdou a najednou se rozhodou, že ho dají těm prodejcům, aby ho prodali do otroctví. A z Josefa z VIP člověka se zaslíbením od Boha se stává majetek. Otrok nebyl braný jako člověk a Jozef se z toho postavení, který má a prezentuje toho jeho roucho a z těch snů, který dostal, tak se stává majetkem někoho jinýho. A přichází úplně od všechno. A za všechno můžou jeho bratři, jeho rodina. Měj se pěkně, my si vezmeme tu cenu za normálního otroka. Já ani ti prezentovat, že jsi nějaký VIPčko. Vezme si tu klasickou cenu za otroky. A Josef jde pryč. Jakým způsobem se Josef cítil? S čím tam odešel? Je to obrovský trauma do jeho života, který si sebou nese. Je tam napsaný, že se potom dostává, oni ho prodávají do domu Putifara, který, který je velitel faraonových stráží. A v tom všem traumatu je napsaný, že Bůh, hospodin byl s ním. A že ženal všemu, na co sáhl svým způsobem. A Putifar si toho všímá, A říká si, hele, ten se mě v celku tady vyplácí. A je natolik zodpovědný a jedná ve svém životě nějakým způsobem, ať už to je ze strachu, toho, že nechce být na tom momentu, ale Bůh ho skrze Putifara dostává na druhou pozici v tom jeho domě. Najednou se stává zprávce, má všechno na starosti, má v pohodě jídlo, stará se tam úplně o všechno a má zodpovědnost a autoritu v tom jeho domě, v té jeho domácnosti, kterou tam má. A najednou, jak kdyby se to od něho vzalo pryč, to trauma, dostává se z té jámy, z toho majetku do něčeho jiného konečně. A potom přichází putifarová manželka a protože byl Josef Fešák a byl nádherný, máme tam napřený, v Biblii tak, jako máme popsanýho, ho, tak se tak po něm čumí a říká si hum, 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 s tím bych se vyspala, hej. Kouká se, jak se reaguje a prostě jí přijde sympatický, tak za ním přijde a říká mu zpi se mnou. A on říká, ne, se zbláznila. Proč bych to udělal svýmu bohu a proč bych to udělal svému manželu, Putifarovi, který mě tohle všechno dal? Proč bych si to nechal vzít, když se konečně necítím jako majetek někoho jiného? A není to jeden, jedna věc. Je tam napsaný, že za ním chodí znovu a znovu a znovu a znovu a znovu, až za ním přijde a prostě se na něho vrhne. Protože se říká, ne, 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 ne. Víte, opakovaný ne se tí říká těžko. A Jezef to furt říká, ona za ním přichází, strhává z něho to roucho, který mu dal Putifar znovu to roucho, který mu dala tu hodnotu, strhává ho pryč a začne křičet. A Jozef zdrhá pryč ona tam čeká s tím rouchem, znovu s tím postavením. Tam čeká na svého manžela Potifara a říká mu, tohle mě udělal tvůj otrok, tohle mě udělal Jozef. Chtěl mě znásilnit. Vrhl se na mě, ale bránila jsem se, tady mám roucho jako důkaz, když jsem začal křičet, křičet tak odběhl pryč. A Jozef se po reakci Putyfara říká tak a konec, kámo. A jdeš do vězení. To, co je strašně zajímavé, tak v Bibli se vězení, v té hebrejštině, v tom originále, není pojmenováno slovem vězení. A když tam Jozefa posílají, tak tam je použitý stejný slovo, jako bylo pro jámu. Jako bylo pro tu cisternu. A není to kvůli tomu, že Mojžíš, když to se pisoval zpětně, tady tenhle příběh, tak si říkal, jaký je to slovo na to v, vě, vě, vie, kámo, já si na to nemůžu vzpomenout, tak tam dám jámu. Není to tomu, je tam záměr, proč Mojžíš popisuje to vězení stejným slovem, a to se nepoužívalo tenkrát, stejným slovem jako pro tu cisternu, jako pro tu jámu, do které byl Jozef, vhozený svýma bratrama. Víte, Jozef se fyzicky vězení, ve vězení ale emočně se ocitá v cisterně. To vězení, to, že mu strhli roucho stejně jako jeho bratři, to, že ho znovu dali z toho postavení do postavení otroka, na kterým nezáleží, zase na ten majetek, tak mu to připomíná emočně celý to zranění znovu. A Jozef to musí nenávidět, protože Josef není ve vězení. Josef je emočně v cisterně na stejném místě, který ho udělali ty bratři. A pokaždý když se vzbudí, tak si vzpomíná na příběh s jeho bratrama. Na to, jak dopadl poprvé do té cisterny. Na to, jak na ním Šimeon stál a říká mu, kámo, nespletl jsi ten cen? Nebyl tam jeden snop a nečuměli jsme se na něho všech ostatních na tebe vrchu. A celý se mu to znovu a znovu připomíná. A emočně je uvězněný. V cisterně, ne ve vězení. Každý z nás máme traumata a emoce, které nás zavírají do cisterny. A možná znáte, pokud to neznáte úplně u vás, tak znáte ty rozhovory někdy. Já dělám pastoraci hodně a mám s hodně lidma rozhovory, ale i když neděláte pastoraci, jenom se bavíte s lidma, tak znáte ty momenty, kdy se bavíte s někým a pak přijde na nějaký téma, vy něco řeknete nebo se nějak zachováte a ty lidi změní úplně svoje chování. Začnou být agresivní nebo se najednou přestanou bavit a odejdu z místnosti. A vy si říkáte, co se děje? Vaše slova a vaše reakce je hodili do cisterny. Jenom jim připomněli emočně to trauma, který si v sobě v životě nesou a neví, jak ho vyřešit. Spoustu z nás si sebou nesou moment cisterny, tak jako Jozef. Spoustu z nás si neseme momenty, které nás tvarovali, kdy nám náš otec řekl věci, které zničily naši sebehodnotu. Když jsme si začali šikanu ve škole a najednou se bojíme už vtípkovat. Protože kdykoliv jsme se vtípkovali, tak jsme dostali při Momenty bolesti našeho života, který nás emočně ničí. Nemoci. Rozvody rodičů. A pak přijdou nějaké věci a okolnosti, které jsou pro nás strašně citlivé. Ne kvůli tomu, že by byly nějak moc nešikovní ale kvůli tomu, že nám emočně připomínají to trauma, který jsme si zažili. Proto věřím, že je tam to slovo použintý ne vězení, ale ta jáma. A Jozef zde znovu, tak jako mnozí z nás chodíme a připomínají se nám ty věci, které nás vazujou, a znovu je v té cisterně. Jsou tam ve všem tom je znovu Bůh s ním. A říká mu, aj tady s tebou budu. A začne mu žehnat, Josef se znovu dostává do, pod, jako druhej nejvyšší v tom vězení. Začne se tam starat o, té, o ty vězně, začne tam mít rozpisy, rozdávat jídlo, dělat úplně všechno a ten, který se o tom má starat a má tam, maka, tak nic nedělá, protože má Josefa, který mu Bůh žehná a je tom všem s ním. A jsou tam dva Týpci, pekař a číšní, kteří oba dva v historii sloužili faránovi, který se tam dostávají do toho vězení taky, a mají sny, jsou z toho totálně na psychoze si toho všimá, říká kam, co se děje? Dneska se neusmíváš ve vězení tak, jak normálně. Nějak. Ještě více mračíš trošičku. A vykládají jim ty sny. Co, se, co to pro koho znamená? Pro jednoho to znamená smrt a pro druhýho to znamená návrat zpátky k Faránovi. To se celý děje, potvrzuje. A Josef mu říká: prosím, ve mě pryč z mé cisterny. Až budeš u faraona, tak na mě pomatuje a přimluv se. Za mě. A posílá ho pryč. Ve mně pryč z té cisterny. Já tady nechci být. A on na něho zapomene. Jsou tam nějaký dva roky, kdy je u faraona. Slouží mu tam. A pak má sny farao. A farao má dva sny Nikdo z jeho celých mudrců a všech, který tam má na tom dvoře, tak si neví rady, neví, co se děje, co se mají zažít, co si o tom mají myslet a nedokážu mu říct tomu nic. A Faro je naštvaný a říká, to, jako, jak to, jak to, já jsem z toho nervózní, tíží mě to, a nikdo mě nedokáže pomoct. A v ten moment tam ten číšník říká, já bych věděl, když jsem byl jako v lochu před dvouma rokama, tak tam byl se mnou jeden týpek, mladý hebrej. A já jsem měl sen, stejný s pekařem a on nám hnedka řekl, co se stalo a stalo se to tak. Já jsem věděl, že na základě toho snu jsem se měl vrátit sem a stalo se to teďka tady sem a on by to mohl vědět. Takže pro něho posílají, on se upraví, jde k faraovi a farao mu vykládá jeho dva sny. A vykládá mu sny, nebudem tady úplně rozebírat, vykládá mu sny, kde je sedm let požehnání s tím výkladem a sedm let hladomoru. A Josef mu to vykládá. A říkám, mu, čeká tě krize. Bude sedm let hojnosti v celé zemi. A potom bude sedm let, kdy budete všichni hladovět, A bude to natolik špatný hlad, že všichni na to poženání zapomenete. A víte, pro Faraona to byl sen o krize. O krizi. Ale pro Josefa to nebyl sen o krizi. To nebyla náhoda, že tam bylo sedm a sedm let. Jozef, když mu to vykládal, tak si vzpomínal na svého taťku, kterým sedm a sedm let slouží u svého strajdy, lábana. A jak kdyby, tam můžeme se na to podívat, já věřím, že to pro Jozefa mělo obrovskou symboliku, pro faraona krizi. Ale Jozef, jak kdyby mu Bůh chtěl připomenout, pamatuješ si příběh tvýho taťky, Pamatuješ si to, co před čtyřma týdnama Dita přinesla, jaká byla ta hlavní myšlenka na konci kázání, jaká byla ta myšlenka, když tvůj taťka tady tímhle celým prošel. Nezáleží na tom, jak jsi začal, ale na tom, jak skončíš. A vytahuje ho za pomoci tady tohohle té symboliky, které tam Josef věřím, že má v těch snech a vytahuje ho pryč z té cisterny pryč A Jozef se dostává do Egypta na toho druhé místo. Když má ty tak říká, „Ale tohle je řešení. Faron říká, „Se chytrej, věděl o tom, co se děje, ty budeš ten, který se o to postará a dostává se znovu na toho správce, akorát už má pod sebou pomalu celý svět, celý Egypt. Na starosti. A je tam těch sedm let. Tohle celý se děje 13 let od toho, co Josefa jeho bratři hodí do té cisterny. Po 13 letech se děje je Josef z té cisterny a když se mu rodí synové v Egyptě, tak je pojmenovává na základě toho, jak se cítí v ten moment. A říká, mu, říká jim Ephraim a Manassez. To jsou ty jména pro ty syny. Josef, je to napřený v Genesis. V 41. kapitole, 51. až 52. verš a Jozef dal prvorozenému jméno se zapomnění. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno co mé strádání na, všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Asi ne je tak, že by se už si na ně nevzpomněl, protože teďka takhle pojmenovávám svýho syna, ale mě už to tam tolik netíží. Už si to sebou nenesu. Už nezažívám tu cisternu emoční. A druhému dál jméno Efraim. Plodnost. Neboť řekl: Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Je to jeden ze způsobů, ale když se na tenhle příběh koukám trošičku z pastoračního hlediska a na základě emocí, které Josef. Měl, tak věřím, že tohle bylo to jeho vyjádření. Zapomněl jsem na tu bolest. Víte, Bůh nemění naši minulost, nikoho z nás. Ale Bůh bere moc naší minulosti, která nás může tvarovat. A my se dozvídáme, že Jozef už byl uzdravený, když přichází jeho bratři. Protože ve moment, kdy přichází jeho bratři zpátky protože je sedm let požehnání. Všichni mají strašně moc, ale Josef si to tam sislí, má spoustu, 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 spoustu zásob, tolik, že už to ani nemá spočítaný, protože už nemá čas na toto počítat. A po dalších sedmi letech, což znamená dvacet let od toho, co ho jeho bratři hodili zpátky, tak dvacet let potom začíná hlad obrovský. A po nějaké době a jeho bratři a celá jeho rodina hladoví. Zpátky v zemi Kanána. A přichází do Egypta, protože je tam posílá jejich taťka Jákob. A říká jim, běžte tam, protože tam mají jídlo. Takže vemte stříbro, vemte všechno a běžte nám to koupit. A Jozef se tam po 20 letech potkává se svými bratrama, s těma, kteří ho tam hodili a smáli se tam nad ním. A když je poznává, tak je začne zkoušet. Víte, já bych je zabil. Hej? Co jinýho, ty Vy jste mě vzali a úplně potupili. Vzali jste mě hodnotu člověka a dali jste mě hodnotu majetku vlastní rodina. Přemlouval jsem vás a křičel jsem na vás, abyste to nedělali. A stejně jste mě prodali za otroka. Víte, já jsem se měl na moment dobře, ale pak jsem znovu skončil ve vězení. A obrovský prostředí v mým životě jsem byl v cisterně tam, kam jste mě hodili. emoce, jsem tam pořád byl a nezvládal jsem to. Pojďte sem, hlavu na špalek. A tohle bych, já věřím, že bych udělal a spoustu z nás bych to udělalo. Jozef měl tu moc, nemusel jim nic vysvětlovat. Mohl odejít a říct, hele, tam těch deset. A mohl to celý ukončit. Jozef byl po cestě uzdravený Bohem. A jediný, o co se snaží celou dobu, když je tam má, tak zjistit, jestli oni jsou uzdravení taky, nebo ne. Jestli se změnili, anebo ne. A hrají tam s nimi jak kdyby šachovou partii, kde je dostává do tlaku a říká jim, jste špehové. A dává je do situace, která je překvapí, kterou nechápou, na základě čeho, zjišťuje všechno o svým bráchovi Benjaminovi, o otci Jakubově, jestli žije. A říká mu, hele, tak jestli žije, máte pravdu, tak němu musíte přivést toho nejmladšího. A hraje tam s nima několik takových momentů, kdy celou dobu Josef, o, o Josefovi jde jenom o jednu jedinou věc. Jsou už jiní nebo ne? Já jsem už jiný. A mají je tam, dostává se až do toho momentu, kdy tam přivezou Benjamina zpátky, jeho nej, nejmladšího bratra, který nebyl ten, který ho tam hodil. A emočně to nezvládá, ale furt chce vědět, jaký jsou. Jestli je změněný jenom on, anebo aj oni. Dává je tam posadit vedle sebe, má s nima hostinu, Benjaminovi mi dá víc, pak bych šl zpátky. A pohád, který ho pije, a věští, co si vymyslí, tak dá Benjaminovi do pytle s tím a říká, přiveď je celý zpátky, ještě dám poslední šachovou partii, ještě je znovu dostanu potlak, aby jsem zjistil, jak na tom jsou. A znovu je dostává do, do tého momentu, kdy mají ty jeho bratři se roz, rozhodnout, můžeme zabít Josefa, můžeme zabít Benjamina a sami sebe zachránit, nebo to už jsme jiní. A dostanou tam do tohohle momentu, kdy on říká, ben, jenom Benjamina mě tady nechte, ten, který mě ukradl ten pohár, tak bude můj otrok. A oni všichni ty, ty vaky vyhází a Benjamina má ten pohár a jeho bratři jsou totálně hotoví. A přitím tam jeden říká, ne, 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 ty to nechápeš. Ty to nechápeš, kámo. Já budu ten, který umře za něj. Ho pošli ho zpátky. Ty neznáš příběh našeho otce. Celý mu to převykládá. Vzpomíná tam na Josefa. A Jozef to nedává, odchází brečí tam bokem. A v momentě, kdy tam přichází tady z tohle informací, tak Jozef říká A ven, nechává vyhnat vyhnout všechny ty lidi, kteří tam jsou s ním. Do téhle doby s nima nemluvil hebrejsky. Oni nevěděli, že to je Josef do téhle doby. A v tenhle moment na ně poprvé promluví hebrejsky, říká, já jsem Josef. A jeho bratři to nechápou. A to, co tam je napsané, že přestávají mluvit, že o něm ní o němí. A Josef tam jde říká, nezlobte se na sebe. Genezi 45.6. Netrapte se, ale nehnevejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Jde za nima a začíná je líbat. Začíná je vítat zpátky k sobě. Jozef byl už uzdravený. Genesis 50:20. Zamýšleli jste proti mě zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se to stalo to, co vidíte dnes. Aby byl zachráněn život mnoha lidí. A Bůh nám skrze. Jozefa říká jednu strašně důležitou věc. Jsem Bohem, který umí pracovat s bolestí ve tvým životě. Jsem Bohem, který bere tvou bolest a dokáže si je použít na požehnání. Jsem Bohem, který vzal Jozefovu bolest a zachránil jsem celý svět před hladem. Jsem Bohem, který vzal bolest svého jednorozenýho syna a zachránil jsem celý svět před hříchem jsem Bohem, který přichází a dokáže vzít tvou bolest a zachraňovat lidi kolem tebe. Víte, kolik z nás Bohu v životě říká a vyčítá bolest v našem životě? Sám jsem si žil s těžkou situaci a za bolest, zažil jsem si duchovní manipulaci jedním člověkem. A za tu bolest, která se mě dělá, jsem vinil furt Boha. Bůh, ale nestojí za naší bolestí. Bůh stojí v naší bolesti společně s náma vedle nás. Tak, jak stál celou dobu s Jozefem. Bůh nebyl za tou bolestí, Bůh byl v té bolesti s Jozefem. A stejně tak chce stát s náma. Celý příběh nás vede do jedné modlitby. Víte, jsme zvyklí se modlit za požehnání. Jsme zvyklí modlit se tím způsobem Bože, vezmi si to, co umím a použij si to. Ale málo kdo z nás se modlí Bože, vem si moji bolest. Vem si moje trauma. Vem si moje znám zdradení. Vem si moji nemoc. A pozbuď a požehnej ostatní. Vem si mou šikanu ze základní školy. A nech mě objímat ti, kterým je ubližováno. Vem si slovo mého otce, který mě sebrali hodnotu. Projdi se mnou tu cisternu, to vězení. Znovu mě vem emočně, tam, kam si vzal Josefa, když byl ve vězení. Přines mi tam uzdravení a vytrhni mě z toho ty. A nech si mou bolest a požehnej ostatní kolem mě. Vem si mou rakovinu a požehnej ostatní kolem mě. Vem si manipulaci, kterou jsem zažil ve svém životě a požehnej ostatní kolem mě. Protože sež Bůh, který umí pracovat s bolestí. Aby jsme někomu mohli odpustit, aby Jozef mohl odpustit, to je první věc, aby Jozef mohl odpustit svým bratrům, se proží projít uzdravením a cisternou číslo dva. Bez toho by je zabil, kdyby je viděl znovu. Ale Bůh ho uzdravuje a ve vší bolesti je s ním vytahuje ho z toho pryč. A znovu mu připomíná to, co dělal Jákob. Není to o tom, jak začneš, ale o tom, jak skončíš. Já ti dám sílu na to odpustit těm, kteří tě chtěli zabít. Já ti dám sílu na to odpustit tomu, který tě nejvíc zranil. Já ti dám sílu na to odpustit tvýmu otci, který tě vyhnal z domu. Já ti dám sílu na to odpustit těm, kteří ti tě celou základku šikanovali. a dali tě tvoje sebevědomí na nulu. a z extroverta udali introverta. Já dám sílu odpustit těm, kteří tě nenávidí. Během ti sílu na to, aby si jim požehnal. Ale musím jít do tvé cisterny. Tam je místo uzdravení. Potom budeš moc odpustit. A potom se budeš moc modlit. Vem si mou bolest. Vem si moje zranění. A požehnej ostatním kolem mě. Římanům 8.28 Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Vem si všechno v mém životě. To, co umím, to, co neumím. Nech mě být požehnáním, jako byl Jozef. Skrze bolest, kterou jsem si já v životě zažil. Křisty nejsou hrdinové, kteří se všechno daří. Křisty jsou lidi, kteří nechají Ježíše vejít do cisterny. Vytáhnout je a skrze bolest požehnat ostatní. Ježíši, já tě prosím za to, aby si nám teďka připomínal věci, které jsou naší cisternou. Věci, kterými jsme před celý ží. Ži- Byli jsme pryč. Nenáviděli jsme je. Byli jsme nervózní a agresivní, když se nám připomněli jakýmkoliv způsobem. Vím, že to je těžký, ale potřebujeme, aby se nás tam hodil zpátky. Aby se zvrátil do naší cisterny aby se zvrátil do naší bolesti a řekl nám tam slova uzdravení. Prosím, připomeň nám to a udělej to pro nás. Dej nám sílu na to, odpustit lidem, který nás nenáviděli. Podpustit lidem, který nás nejvíc zranili. A pomož nám být v tom příběhu jako Jozef. Pomož nám být jako Ježíš pro každýho z nás. Vem naši bolest
0: a požehnej ostatní. Amen.